0: C'est moi et Elvire. Vraiment, ce
1: qui nous intéresse,
0: c'est le quotidien. Mais après, vous reprenez quand même. Je te le mets là et puis en fait, après, tu vas l'oublier normalement.
1: Dans... Écoutons des gens euh, qui parlent de choses qui nous arrivent à tous. Et ça paraît, ça paraît
2: à la, en radio.
0: Oui, sur Internet.
2: Quelque chose de grand
0: et infini. Un podcast écrit et réalisé par Frédéric Le Tourneux et Elvire Bornand.
1: Il est 11h59 et nous sommes le 20 janvier. Encore assez tôt pour Bonjour. vous souhaiter une bonne année et prendre de bonnes résolutions. Comme relancer la production de ce podcast que nous avions mis de côté faute de temps, en novembre et en
0: décembre.
1: On a, sur un C'est pas facile de tenir le pari de diffuser une enquête en train de se faire. Surtout quand on le fait sur son temps libre, alors que c'est un vrai travail. Mais on y tient. Alors pendant ces deux mois de silence radio, on a mis tout notre temps disponible sur la poursuite du lien avec les participants et on a continué à rencontrer de nouvelles personnes et à faire des entretiens. Aujourd'hui, on revient en étant enfin en capacité de vous présenter toutes les personnes qui vont participer à ce podcast sur l'habité. Elles sont 18, elles ont entre 17 et 103 ans, et ont comme seul point commun apparent d'habiter en Loire-Atlantique ou d'y avoir vécu. Pendant l'écriture de l'épisode, on a passé du temps à discuter de la meilleure manière de vous expliquer ce qu'on avait envie de faire dans ce
0: podcast en discutait en visio. C'est alors que je lève les yeux au plafond et que j'aperçois une moisissure que je ne connaissais pas. Parce que d'habitude, les moisissures, elles sont plutôt sous le bureau. Il faut que je change la fenêtre de ma chambre, qui est aussi mon bureau. Chez moi, changer les
1: fenêtres ne suffirait pas. Les moisissures viennent du fait que sous ma vieille maison passait la Loire. L'humidité remonte donc constamment du sol, surtout dans les toilettes. Et voilà que j'ai l'impression de vous avoir invité dans mon intimité. Parler de détails sur son chez-soi, ça fait parler de soi. Et c'est ce qu'on a demandé à chacune des participantes. Et c'est aussi le pari sociologique qu'on fait dans ce podcast. Parler du chez-soi dit quelque chose de nous, bien au-delà des murs qui nous abritent. L'intime révèle aussi bien nos quotidiens que nos horizons de vie.
0: L'intime est politique. Dans le dico, intimus est le superlatif de intus, dedans, au-dedans, intérieurement. L'adjectif intime qualifie ce qui est profondément intérieur, ce qui est l'essence réelle d'une chose. C'est ce qu'a essayé de caractériser la sociologue Perla Serfati Garzon. On vous en lit un petit bout. « L'habité et sa manifestation dans l'appropriation s'accomplissent, selon la pensée de Lévinas, un philosophe, à partir d'un chez-soi, d'une maison. L'homme se tient dans le monde à partir d'un dedans, d'une attention à soi-même, d'une intimité qui est l'ancrage même de sa capacité d'aller au-dehors vers le monde. Cette intimité se déploie, certes, dans la maison objective, dans le lieu bâti, mais ce déploiement ne serait pas possible sans l'existence d'une demeure non objective, qui est un fort intérieur, une intériorité humaine, ni sans l'existence d'une conscience des possibilités qui s'ouvrent à elle. Dans le podcast et donc dans l'enquête, on cherche à comprendre les liens que les personnages entretiennent à leur lieu d'habitation et à leur demeure intérieure.
1: Pour guider la parole, on utilise ce qu'on appelle en sociaux une grille d'entretien. C'est-à-dire qu'on aborde les mêmes thèmes avec toutes les personnes. La première question, elle, est toujours la même. Quel est le premier endroit dont tu te rappelles Cela permet de dessiner oralement une carte subjective de soi à travers les lieux. C'est une autre manière de se raconter. C'est un entretien biographique qui passe par le récit des lieux plutôt que par la narration des différentes époques d'une vie. Pour certaines des enquêtés, ce temps de la remémoration a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il a fallu plusieurs entretiens, trois avec Anne, deux avec Chantal et Vanessa. Et puis, il y a toutes celles qui ne nous ont pas répondu ou avec lesquelles on a esquissé un contact qui n'est pas devenu une relation d'enquête. On tenait beaucoup à aller vers des femmes qui vivent dans des habitats qui ne sont pas reconnus comme tels. Certains sont légaux, comme les aires d'accueil, et d'autres sont illégaux, comme les parkings et les terrains vagues. Pour trouver ces personnes et qu'elles acceptent de nous parler, on a travaillé avec une structure nantaise de médiation sociale qui accompagne les populations de voyageurs et de Rome. Fiona, coordinatrice du service de médiation sociale, nous a accompagnés à la rencontre de ses habitantes.
0: Ça bouge déjà beaucoup. Hein. Ouais, tu vois, t'as encore un peu des terres agricoles. Ouais, ouais. C'est
3: marrant, cet endroit. Alors,
1: ah, elle est sur si le point d'ouvrir,
2: du coup. Hein. Bah, je... En oui, tout cas, je elle a l'air vraiment pas. hyper Mais avancée. Oui,
3: quoi.
1: Il y a celle que l'on n'a pas réussi à voir. Canou n'était pas là lors de notre rendez-vous. On saura jamais si c'était une manière de nous dire non ou un oubli de sa part. On a essayé aussi d'entrer en contact avec Katia, une vieille personne qui vit seule sur une aire d'accueil pour gens du voyage. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de tout et de rien, des mouches qui recouvraient alors le sol de sa cuisine, des odeurs de la déchetterie toute proche, du passage incessant des voitures et des poids lourds en bordure de périph, de ses petits-enfants, de ces oiseaux.
4: Des fois, c'est des voitures qui passent le train en même temps. Alors, ne vous dites pas le potin. Ah ouais là, 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 le train juste derrière. Voilà. Et ça commence à quelle heure, le, le trafic Ah bah c'est toute la journée, ça roule. Toute la journée, toute la journée, et puis tard, la nuit. Il y a des gens qui, travaillent, qui viennent de travailler la nuit, qui viennent de loin, Ils viennent là, qui ne dormir là, les routiers. Alors, ça fait du potin, tout ça.
0: Ah oui, ils s'arrêtent
4: là ah, ah oui, dans dorment là, les routiers. Il y a des routiers qui dorment là. Au côté de la route, là, ils dorment dans leur camion. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent.
0: Et donc, si vous essayez de décrire euh, là ce qu'on voit, vous diriez quoi Comment que, Si on essayait de décrire ce qu'on voit à partir de, de votre caravane, qu'est-ce que vous diriez,
4: vous diriez quoi mais... Je ne sais pas quest ce que vous dire, mais je ne sais rien. <rire> on ne dirait pas grand-chose, c'est toujours la même chose. <rire> Qu'il il y a les voitures qui passent, ça fait du potin ou autrement à part ça ben... Il n'y a rien d'autre à dire. Rien oh, le à dire. Pont. Ah bah le pont, on ne connaît pas cœur le pont. On connaît le pont. Encore hein, à savoir, pour le premier confinement, je ne vous dis pas les, les suicides qu'il y a eu sur le pont. Bonjour Il mmh, y en a eu. Bonjour Ça c'est ma, ma petite fille, c'est ma petite
0: fille.
4: Bonjour C'est <rire> le frère et la sœur. Ça
0: les fait rire de vous voir enregistrer,
4: non Ah bah, oui Elle va venir parler, elle va s'enregistrer, elle parle toujours tu parles de elle a enregistré la Mais après, elle n'a plus jamais répondu à nos appels.
1: Il y a des personnes qu'on ne peut voir qu'une fois, comme ça, sur le vif. C'est pas rien d'accepter de faire entrer dans sa vie et dans son intimité des personnes inconnues. Celles qui enregistrent votre voix, et puis tous ceux et celles qui vous écouteront ensuite. Ça demande de la confiance, et la confiance, ça se gagne. On espère pouvoir retourner voir Katia un jour.
0: Et puis, il y a aussi toutes ces personnes qu'on aurait aimé rencontrer. Ces contacts esquissés et avortés avec des enquêtés qui nous auraient permis d'avoir une plus grande variété de profils sociaux. On pense à cette boulangère fraîchement installée dans une petite commune de la couronne nantaise.
1: Il y a aussi l'éleveuse de chiens qui vit à côté de chez moi.
0: La propriétaire d'un château, on vous assure, il y en a plein en l'or atlantique.
1: Et puis l'agricultrice de Notre-Dame-des-Landes.
0: Sans oublier l'influenceuse de la Baule. Mais la réalité de tout travail d'enquête, c'est qu'on suit de nombreuses pistes qui n'aboutissent pas. Pour autant, on est fiers et enthousiaste de vous présenter aujourd'hui les 18 femmes qui ont accepté de participer à notre enquête et de nous laisser diffuser leur voix. Dans les deux prochains épisodes, on va prendre le temps de vous les présenter ou de vous les représenter pour celles que vous avez entendues dans les deux premiers épisodes. Elles racontent toutes quelque chose de grand et d'infiniment petit. On commence aujourd'hui avec Baggy, Nathalie, Cécile, Maëlle, Céline, Anne, Chantal, Aminata et Marianne. Comme dans chaque épisode, on ne vous présente qu'un petit bout de la vie de chacune. Ce qui nous intéresse, c'est la mosaïque que forment toutes ces voix qui nous parlent d'ancrage et d'attachement au lieu, mais aussi de la capacité à passer d'un lieu à un autre, voire d'une envie de s'échapper.
1: J'ai rencontré Baggy au moment où j'ai commencé à travailler sur le sentiment d'isolement des personnes âgées qui vivent dans de petits bourgs pas loin de chez moi. Chez moi, c'est le pays de Ré. Il y a de l'eau partout en hiver dans les marais. Selon le schéma de cohérence territoriale, notre ami le Scott, le pays de Ré est constitué à 65% de terres agricoles. Il est très peu urbanisé, les bourgs sont distants des uns des autres, on y fait vraiment beaucoup de voitures. Bagui à 57 ans, elle est élue locale de sa commune et s'occupe des personnes âgées au niveau intercommunal. Dans le second épisode, on vous expliquait qu'au printemps dernier, on avait pris un cahier pour écrire toutes les idées de profil de femmes qu'on aimerait rencontrer. On pensait important de faire entendre la voix d'une élue locale du monde rural pour comprendre son lien et son attachement au territoire. C'est la première fois que je me rends chez elle. Fred m'accompagne. Elle nous accueille devant sa maison. C'est la fin de l'été, il fait encore chaud dehors. On commence par une visite du jardin qui s'étend sur le côté et l'arrière de la maison, situé dans un hameau. Un jour, Baggy et Gilles, son compagnon, ont compté leurs voisins. Ils sont arrivés jusqu'au chiffre 13. Ce sont principalement des familles qui étaient là à l'époque de leur emménagement il y a 20 ans.
5: Raconte-nous ce jardin.
6: Alors, ce jardin qui est très grand, qui était plus grand autrefois, parce qu'on avait même l'autre partie qui était là-bas, où il y a la maison. Euh, C'était trop grand. Au <rire> moment donné, on, on, on s'est séparé d'une partie. Euh, pour la petite histoire, donc on est arrivé ici en 1999. On venait du Québec. Euh, et en fait, on cherchait donc une maison euh, pour s'installer. Euh, on est arrivé dans la région nantaise, on connaissait pas du tout. Donc on a passé une année pratiquement à Nantes dans un petit appartement. Et, euh, et du coup, on a on a circulé tout autour de Nantes pour découvrir euh, entre nord et sud. Et puis moi, j'ai des origines un peu plus euh, sud, donc euh, j'avoue que la tuile me parle plus que l'ardoise. <rire> et puis, euh, un jour on nous a amenés dans cette maison qui était un petit peu plus petite que ça, parce qu'on a grandi, ça arrêtait là, euh, au niveau des des volets et, euh, et en fait on est arrivé et on a vu le chêne et on est sorti là on a dit bon on achète <rire> en fait on était tombé amoureux du chêne ouais, donc, donc il voilà il
1: se dresse devant nous le chêne il ouais. est gigantesque et...
6: et il est grand puis il a un port très très spécial avec sa branche basse comme ça il a, il a un très bel équilibre et puis euh, il est euh, voilà c'est la pièce maîtresse du jardin quoi on voit que lui les autres sont plus au pourtour. Il y en a d'autres, hein, des chaînes, mais on, finalement on les voit moins, parce que ceux-là sont très beaux aussi, mais mmh. on les voit moins que celui-là qui a vraiment... Euh...
0: Et tu sais qu'elle agit là
6: Non, je ne sais pas qu'elle agit là, mais je ne pense pas qu'il soit si vieux que ça. Alors quand je dis, je sais, peut-être une centaine d'années ou 80, 100 ans peut-être, mais, euh, mais il est beau, quoi. Il nous parle. Et, euh, et voilà, donc on a, euh, bon, je pense qu'on a vraiment acheté pour le chêne. Mmh. Et on avait euh, donc ce grand jardin avec, euh, avec la mare au fond. Alors au fond, historiquement, c'était une prairie humide. Voilà, donc on a de l'eau qui court assez souvent. Alors, on a un peu canalisé maintenant, pour que ça aille bien à la mare. Mais on a eu des hivers où euh, l'eau euh, débordait, 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 parce qu'on récupère l'eau de tout le monde ici aux alentours. Et l'eau arrivait quasiment au chêne.
0: Donc, <rire> Donc on, a, on a un petit peu géré tout ça, au fur et à mesure. Baggy aime tellement son chêne que c'est une des seules raisons pour lesquelles elle ne se voit pas vendre cette maison un jour, même si elle et Gilles envisagent à la retraite de plier bagages et de partir voir le monde. Mais en attendant, elle vient de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle en s'installant comme photographe. Elle travaille depuis son bureau, qui était la cuisine, avant qu'il ne fasse des travaux d'agrandissement.
6: À un moment donné, euh,
0: euh, je voulais être reporter de guerre.
6: Euh, ou des choses comme ça, mais euh, il y avait déjà la photo, parce que j'ai fait la photo très jeune. Euh, mais euh, mais j'avais je, vraiment euh, jeune, j'avais cette espèce de... Euh, j'étais dans un milieu très favorable avec euh, des parents aimants, enfin tout, tout ce qu'il fallait, mais j'avais cette espèce de révolte. Alors l'adolescence, hein, c'est normal, on est toujours révolté à l'adolescence. Mais il euh, y avait quand même cette espèce de révolte de dire euh, ce monde-là, il est pas satisfaisant, et comment moi je peux changer ce monde-là, quoi Et, et d'un coup, je raccroche à quelque chose, à des valeurs, mais qui, qui euh, je, je m'entends avec l'adolescence que j'étais, quoi, quelque part. Je réponds aux attentes de l'adolescente que j'étais. Et ça, c'est satisfait, enfin, je trouve ça chouette, quoi. L'autre jour, c'était Vincent Munier qui disait euh, « euh, On ne mourra pas de, de, de manque de merveille, mais de manque d'émerveillement, quoi. Euh, » Et je suis tellement d'accord avec lui. Enfin, je veux dire, c'est juste fondamental, quoi. Et, et voilà. Et moi, ces émerveillements-là, je les ai gardés et je suis toujours en train de les défendre. Euh, et, la, et, et malgré que ce monde... Euh, euh, voilà, les, 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 la manière dont les hommes organisent la société me, me, me sidère d'aberrations et de conneries. Euh, euh, en même temps, je me dis, euh, j'ai envie de dire la beauté du monde. Quoi. Et quand je travaille, mon travail photographique, c'est toujours, de dire la beauté du monde.
0: Et tu disais que tu étais une ado un peu, euh, un peu rebelle ou en tout cas... Euh... Avoir toujours un truc à dire ouais. Tu dirais qu'aujourd'hui tu t'es plus apaisée par rapport à ça Non, j'ai que... toujours un truc à dire. Cette passion pour une activité qui devient un métier d'indépendant, on la retrouve également chez Nathalie. À 52 ans, elle habite aussi le Pays de Ré, mais tout à côté de l'estuaire de la Loire. Bref, toujours dans l'eau. Nous sommes entrés en contact avec Nathalie via les réseaux sociaux sur lesquels elle communique sur son activité professionnelle. Dans le premier épisode, Nathalie nous racontait l'emménagement dans sa maison. Un achat pour lequel elle a dû convaincre son mari, Freddy, qui ne voyait qu'un taudis, et donc des travaux de grande ampleur à entreprendre. C'était il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, Nathalie dit que sa maison, c'est son cocon. Pour entrer, on fait sonner une cloche, le portail s'ouvre sur une parcelle étroite qui longe la maison et conduit au jardin. On entre par la cuisine où Nathalie nous reçoit, comme à chaque fois, avec un petit café et un chocolat. Nathalie a eu plusieurs vies professionnelles dans un itinéraire qui commence très jeune dans le restaurant de son beau-père et de sa mère qui l'a conduit jusqu'à l'ouverture de sa petite entreprise, comme elle l'appelle, dans le domaine des arts créatifs et de la carterie. Et c'est une pièce que, dans laquelle tu aimes bien être ou...
7: euh, Oui, parce qu'elle fait, elle fait complètement partie de notre pièce de vie, puisqu'effectivement, ici, bah, on enchaîne la cuisine, le salon. Donc ici, c'est vraiment notre, notre pièce de vie. La cuisine est notre pièce de vie. Euh, J'aime beaucoup recevoir... Euh, que ce soit les amis, que ce soit mes enfants je cuisine euh, alors un petit peu moins effectivement depuis la création de mon entreprise parce qu'elle est assez chronophage et euh, donc voilà Donc j'y consacre beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de temps et depuis un an mais sinon effectivement ouais, j'aime beaucoup recevoir voilà J'aime vraiment la notion du recevoir, en fait. C'est pas juste, euh, c'est pas juste, t'invite à manger, voilà. C'est vraiment cette notion du recevoir, elle est importante, euh, elle est importante pour moi. Et du coup, euh, donc j'aime cuisiner pour les autres, euh, pas pour moi, euh, pas forcément pour moi. Enfin, là, si je suis toute seule dans la maison, euh, la semaine et tout ça, généralement, j'oublie de manger en fait, j'oublie, <rire> j'oublie de manger et puis à 5h d'après-midi, je me dis à 17h, je me dis, merde, j'ai pas mangé, ce midi bon, voilà, mais par contre, j'aime bien euh, j'aime bien recevoir les gens, j'adore les tables alors, évidemment, je suis issue de la restauration alors, est-ce que ça vient de là ou pas, je ne sais pas mais en tout cas, j'aime dresser les tables voilà, mais ça, je le fais même pour nous hein. c'est-à-dire que même si je ne enfin, même quand les enfants étaient petits je travaillais beaucoup la semaine et tout ça, mais le samedi soir par exemple, il y avait toujours une jolie je faisais toujours une jolie table c'était pas juste euh, voilà et, euh, et quand je reçois effectivement je fais j'essaye toujours de faire euh, enfin des jolies tables je sors la vaisselle les couverts et tout, et tout et tout et tout et tout et tout il y a de la déco sur la table aussi quoi donc voilà en fait je n'ai plus de place nulle part tous mes placards sont pleins mais j'adore la vaisselle donc c'est vrai que régulièrement mon mari me dit euh, mais euh, tu il y a trop de choses, il faut trier, il faut trier, il faut trier, donc, euh, bon, voilà, donc, euh, j'en donne, des fois, j'en donne un petit peu, et tout ça, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, je, parce que j'ai besoin d'avoir le verre qui va avec, euh, voilà mais, mais euh... donc ton
0: atelier est plutôt là-haut mais j'ai oui. l'impression que tu travailles pas ah non, mal en bas non tu, bas. tu travailles là-haut
7: okay. Oui, oui, oui. là c'est juste quand je m'étale en fait c'est que voilà pour la résine par exemple bah oui je suis descendue euh, je suis descendue en fait dans ma cuisine parce que là-haut j'avais pas la place et puis il y a mes papiers tu sais, la résine ça demandait quand même effectivement il fallait sortir tous les moules euh, etc etc donc là-haut dans l'atelier j'avais pas la place donc c'est vraiment quand je fais des choses un peu particulières là voilà j'ai une commande qui doit partir bon ben là je suis descendue en bas pour pouvoir préparer le colis et
0: tout Mais ça autrement ça devrait vraiment euh, te mettre là-haut maintenant bosser, oui ça.
7: alors au début ça n'a pas été le cas je travaillais bah effectivement ici euh, puis quand j'ai été euh, quand j'ai commencé en fait à reprendre le loisir créatif quand j'ai eu mon accident de toute façon je pouvais plus monter à l'étage donc euh, donc je travaillais euh, soit ici dans le salon soit euh, dans la salle à manger et, euh, et mais le problème, c'est que forcément, bah, ma salle à manger, euh, bah, c'était le bazar tout le temps et tout ça, donc c'était pas pratique parce que voilà, dès qu'il dès qu y a du monde qui devait venir à la maison, il fallait que je range tout pour que ça fasse pas euh, trop bazar. Et, euh, et donc euh, voilà, donc c'était pas très pratique. Donc j'avais commencé un petit peu à travailler sur le bureau dans la chambre de ma fille, mais ça restait la chambre de ma fille, quoi. Voilà. Donc petit à petit, effectivement, j'ai mis un truc, de trucs sur le canapé, sur l'étagère, sur le truc, enfin voilà, et puis, euh, et puis il a bien fallu se résoudre à un moment à l'idée que euh, bah, quand vraiment le projet est devenu sérieux, c'est-à-dire effectivement d'en faire une, une entreprise, une, une entreprise euh, bah, il, il me fallait absolument une pièce euh, dédiée à ça, parce qu'effectivement, bah, comme je le disais, vous allez voir un peu tout ce qu'il y a là-haut, et en fait, il a vraiment fallu que ce soit ma fille en fait qui vienne et qui me dise non mais maman, c'est bon là, prends ma chambre quoi. J'avais besoin de son autorisation en fait, voilà.
1: Nathalie a eu l'idée de son entreprise alors qu'elle était immobilisée sur son canapé à la suite d'un accident. Pour Cécile, 43 ans, ce n'est pas un accident mais la pandémie qui l'a amenée à reconsidérer sa carrière à un moment où sa vie personnelle était elle-même très chamboulée par la séparation avec son compagnon et la vente de la maison dans laquelle ils ont élevé ensemble leurs deux
2: enfants. J'ai un nouveau nid avec mes bébés <rire> et, euh, et on est très bien, Donc, ça y est, ça va. Et alors,
1: cette fois, tu l'as choisi ou ça a été une autre opportunité selon vous Alors,
2: je l'ai choisi, oui, parce que j'avais promis aux enfants qu'on ne quitterait pas la maison pour quelque chose qu'ils n'aimeraient pas. Donc, j'ai vraiment pris le temps de, de trouver quelque chose où ils se sentiraient bien. Mais, euh, après, je l'ai choisi... Euh, pendant le confinement, sur papier, sur plan. Mmh. <rire> donc c'est difficile parce que je le connaissais pas. On m'a remis les clés euh, la veille du déménagement, donc euh, je l'avais jamais vu. Mmh. Et, euh, et il a été fait, fini euh, pendant le confinement. Enfin voilà, pendant cette période-là. Donc il était à peine fini. Et vraiment, euh, ça a été. Euh... Et en plus, on a emménagé la veille du deuxième confinement. Mmh donc euh, vraiment tout dans l'urgence mmh, mmh. je, je l'avais vu sur plan hein, sauf que je suis euh, plutôt littéraire et pas très technique donc lire un plan je ne voyais pas trop à quoi ça pourrait ressembler dans la réalité Mais on, on est vraiment vraiment bien ouais.
0: et le lancement de l'entreprise ça correspondu finalement. Ah, oui j'ai tout fait en même temps oui,
2: je me suis séparée, j'ai créé l'entreprise, j'ai déménagé je...
0: Mmh.
2: je ne fais jamais rien à moitié
0: <rire> rupture sur tous les fronts
2: c'est ça Nouvelle vie, voilà, nouveaux nouveau, nouveau défis, nouvelle vie, euh, nouvelles envies. Donc, euh, je, je suis assez contente. Je suis très très fatiguée, mais plutôt contente, hein,
1: vraiment. On a rencontré Cécile à Nantes sur un événement participatif autour des solidarités qui était organisé par la commune. Elle y participait pour faire valoir ses convictions et ses engagements. Elle y parlait beaucoup de son entreprise dont elle était très fière et à travers laquelle elle veut défendre la place et la considération des métiers féminisés, dits essentiels.
2: C'est une société de services à domicile, euh, à forte valeur humaine ajoutée. C'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de remettre l'humain au cœur d'un système, euh, que ce soit les, le, la salari les, les salariés ou les clients, enfin, dire, ça, ça doit tourner autour d'eux et pas autour de, de, de l'aspect euh, financier que, que doit avoir une entreprise. Et...
8: Un jour, on m'a dit, euh,
2: humanisme et capitalisme ne feront pas bon ménage. Et je suis contente de pouvoir dire aujourd'hui que si, en fait, quand on remet l'humain au cœur de tout et qu'on l'implique, qu'on considère et, et qu'on favorise ce lien qu'il peut y avoir entre les, les êtres humains, ben, ça roule derrière. C'est vraiment ça roule derrière. Donc, euh, c'est... Euh... Les clients sont contents, donc ils en parlent à leurs copains qui, qui deviennent des clients. Les salariés sont heureuses, donc elles euh, ouais, vont venir leurs copines qui deviennent des salariés. Et, euh, et l'entreprise, elle se développe. Et puis, bah, les, quand les gens sont contents, ils ne euh, se posent pas de questions pour payer. Je n'ai pas de retard de paiement. Les salariés, elles sont bien considérées, valorisées pour leur travail. Et je construis les plannings en fonction de leurs euh, problématiques personnelles. Donc, je n'ai pas d'absentéisme, je n'ai pas de retard. Elles sont toujours performantes au travail, elles font, elles, voilà, elles n'arrivent pas chez les clients en se plaignant que c'est dur, que ça va pas. Donc le client il est soulagé aussi parce qu'il se dit chouette, j'embauche quelqu'un. Enfin il y a quelqu'un qui vient chez moi mais qui est bien considéré dans son entreprise. Je ne fais donc pas euh, fonctionner un système euh, ouais. qui, qui, qui est malsain pour la société. Donc le content il se dit bah, chouette, en fait je peux avoir euh, une femme de ménage chez moi sans culpabiliser de me dire bien je fais pas mon ménage et je contribue à euh, quelque chose de, de, de très mauvais pour, pour l'humanité. Donc, euh, non, je suis vraiment contente de ça. Les, mmh. les, les gens sont contents et ils me le rendent par les, par les messages que je reçois. Les, les clients me disent merci, j'envoie la facture. C'est quand même un truc. Au mmh. début, j'étais surprise. Oui, je, oui, je viens de vous envoyer une belle facture, quand même. Merci, mais je vous en prie. Voilà, c est, c est, mais non, non, les, les clients sont vraiment contents de, de, et, et vous pensez,
0: Toi, tu salaries les... Ah, oui. Ouais, ouais.
2: Des personnes. Enfin, euh... Elles sont salariées, et pour certaines, actionnaires de l'entreprise, okay. parce que j'ai estimé important de leur offrir une petite part de la société pour qu'elles se rendent compte que sans elles, l'entreprise ne elle fonctionne pas.
1: L'intérêt d'une enquête au long cours, c'est de pouvoir suivre l'évolution des projets de femmes que nous rencontrons. Si Cécile est toujours aussi fière et convaincue des missions de son entreprise elle s'est néanmoins heurtée ces derniers mois à la forte concurrence qui règne dans le secteur du ménage et aux difficultés de recrutement qui y sont associées. Changer de carrière, faire face à ses doutes, avancer, même si on ne connaît pas les obstacles que l'on trouvera sur sa route, c'est une expérience que font aussi Maëlle et Céline. Elles sont toutes les deux dans un moment de reconversion professionnelle et ont également en commun d'avoir emménagé récemment dans une nouvelle
0: maison. Maëlle a 42 ans. Elle loue depuis cet été une maison aux abords de Nantes. On la retrouve une après-midi pour visiter la maison entourée d'un jardin dans un quartier pavillonnaire très tranquille. Au rez-de-chaussée se trouvent le salon et la cuisine, et à l'étage, les chambres. Pour pouvoir se loger, elle a eu l'idée de se mettre en colocation avec une amie qui, comme elle, a la garde de ses enfants. Elles se sont connues car elles étaient voisines. Si Maëlle a gardé un fort attachement à la résidence dans laquelle elle habitait à cette époque, il n'en est pas du tout de même pour Géraldine.
3: On n'a pas du tout eu la même expérience. Elle, elle est arrivée là en catastrophe elle venait de quitter son, le père de son fils où c'était très compliqué c'était pas, pas quelqu'un de, de très bien et du coup euh, bah, la prise elle a pris ce qu'elle a trouvé mmh. donc euh, son T2 c'était vraiment... Euh... Et puis, même là-bas, elle n'a pas vécu des choses hyper euh, positives. Donc euh, non, elle, pour le coup, c'était elle, elle, une occasion de quitter les mmh. d'emménager avec moi. <rire> donc non, on n'est pas du tout dans, la même, dans le même ressenti. Moi, ça m'arrive encore maintenant, euh, parce que du coup, je suis à 5 minutes, ouais. d'avoir le réflexe de, de, de rentrer là-bas. <rire> je me suis rendu compte, que je suis là, je fais... Mes... Ah, ça m'est arrivé plusieurs fois de, de pas tourner au bon endroit au rond-point, je sais, mais non. <rire> Alors que elle non, ça reste pas plus. <rire> elle est très contente d'avoir d'être partie de là. Donc euh, voilà, notre petite cuisine. qu'on a aménagé comme on pouvait parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Euh...
1: Comment vous êtes mis d'accord sur les mains de...
3: euh, bah, Déjà, j'en avais plus qu'elle, hein, de base. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont à moi quand même. Et puis après, c'est vraiment petit à petit... C'est pas fini encore. Il hein. y a encore des choses qu'on a mis provisoires. Hein. Bah, les deux tables là, dans la salle à manger, ça ne va pas rester comme ça. Hein. <rire> Normalement, c'est la mienne qu'on va retirer, la noire. Parce qu'on trouve que la blanche, c'est noire. Donc, il y a encore des choses qui ne vont... qui sont pas...
0: Mais la cuisine était aménagée quand même quand vous êtes aménagée. Il y avait juste
3: un grand meuble là. Et sinon, non, il y a tout le reste. Du coup, son réfrigérateur est là. Le mien, il est dans le garage. Là, les desserts, il y en a une à elle, une à moi. On a mis... On a récupéré hein, la vaisselle chez mon chez papa. Donc, euh, non, il n'y avait rien dans la cuisine. Donc, euh, on se fait petit à petit. On essaie de... Mais il y a encore des choses à ranger. Hein. Quand vous allez... allez vous manger...
9: Manger ensemble
3: Eh bien, le soir, souvent. Euh, le midi, euh, rarement. Parce qu'elle mange sur son lieu de travail. Mais le soir, ouais quand on a les enfants, en plus, euh, mmh. on essaie de tous manger en même temps. Après, moi, j'ai tendance, vu que là, je ne travaille pas... Euh, du coup, je vais faire en sorte qu'il y ait tout le temps quelque chose de prêt. Et puis, je me dis, mmh. oh, si elle n'est pas là, à ce moment-là, ce n'est pas grave, ce sera manger demain. Mais
0: ça, ça je ne vais pas le faire euh, éternellement. Ouais. <rire> je ne suis, suis pas femme au foyer. <rire> Après la visite de la maison, on s'assoit autour des deux tables du salon et on se met à parler de la manière dont Maëlle envisage les prochains mois. J'aime
3: bien travailler. Parce que j'aime bien avoir un rythme et, et apprécier du coup, les moments où je ne travaille pas. Après, de toute ma vie, euh... Là, en deux ans, c'est la première fois que je passe autant de périodes sans travailler, en fait, avec tout ce qui s'est passé de mes aléas dans l'IMO et tout ça, où j'ai été plusieurs fois au chômage, où à chaque fois, j'ai passé plusieurs mois. Et ça, avant, en 40 ans, ça ne m'était jamais arrivé. En fait, j'ai à peu près toujours bossé. Et par contre, je me rends compte aussi que je ne m'ennuie pas. <rire> mais bon après mon objectif c'est pas de vivre de toute façon le chômage ne va pas me payer éternellement à rien faire mais par contre je m'ennuie pas j'ai toujours quelque chose à faire donc je le donc cette partie là je le vis pas mal par contre euh... par contre il y, a... y a ce truc au fond de moi qui dit oui mais là, elle t'abuse un peu <rire> c'est voilà on paye pas les gens chez eux pour pour aller à droite à gauche faire leur petite vie donc euh... donc je sais qu'il y a un moment il voilà, va falloir que je m'y remette mais comme euh mais mais j'ai comme je sais pas exactement où je veux aller là eh ben, c'est compliqué aussi donc euh... et tu vois comment le démêler enfin comment trouver où tu veux aller bah, en fait ça m'arrive plusieurs fois là depuis quelques semaines de me dire euh, bon bah c'est décidé je vais je vais faire ci c'est décidé je vais faire ça au début je voulais trouver un travail là n'importe lequel pendant quelques mois et ensuite à partir de, je m'étais dit à partir de janvier février commencer à voir si je pourrais pas faire des stages dans le social et tout avec le pôle emploi pour euh pour après passer des concours du coup au printemps, enfin à la fin du mois de juin en général, donc j'étais partie là-dessus, et puis après je me dis bah oui mais c'est couillon, parce que là du coup là le pôle emploi il me verse tant jusqu'à février, et puis après ça va s'écrouler, donc je me dis il faut autant, hein. enfin ceci dit si je rebosse là ça repousse, mais mm. je m'étais dit bah pourquoi pas commencer dès maintenant à faire des stages, donc j'étais partie là-dessus, c'est ah oui c'est validé, allez je vais, je vais aller voir où je peux aller, qui veut bien de moi, je vais commencer, et je le fais pas. J'arrive pas à... Alors du coup, voilà bah, du coup je me dis bah pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je me lance pas Parce que j'ai toujours euh, foncé, j'ai toujours été sûre de moi en plus dans.. pas dans ma vie en général, mais dans le travail, oui. J'ai toujours eu assez euh, confiance en moi, j'ai jamais douté de moi, et là j'ai là à fond. Donc euh, du coup, ah bah je vais <rire> et
10: là à fond. Je ne veux pas quand je pleure de mon truc là.
0: <rire> Depuis cet entretien, Maëlle a opté pour la solution qui consistait à retravailler pour prolonger ses droits chômage et pouvoir ensuite faire des stages dans le social. Après un passage par la librairie d'un musée, elle a travaillé en boutique pour les fêtes de Noël. À 29 ans, Céline aussi a connu plusieurs expériences professionnelles depuis la fin de ses études. Chaque fois, il lui a manqué quelque chose. En septembre, on a pris contact avec elle via un groupe Facebook de nouveaux nantais On l'a rencontrée chez elle, c'était la fin de journée, on était très fatigués. Elle nous avait fait un gâteau dont on se souvient encore. Elle éprouvait alors le besoin de faire une pause et de réfléchir à son futur professionnel.
9: J'avais besoin d'une pause. Et, euh, et le fait que ce soit arrivé à l'été, etc., ça m'a fait vraiment... Enfin, je pense que ça m'a fait du bien. J'avais besoin de, de couper complètement, de, de profiter, euh, de laisser un peu tout ça derrière moi, puisque mine de rien, on enchaînait un peu deux expériences... Euh, sur le plan humain, difficile. Bah, ça avait ça fait se poser beaucoup de questions. Euh... Et donc là, j'ai passé l'été, petites vacances, on a fait des mariages, des choses comme ça. Après, bon, Nicolas a repris le travail. Je me suis dit, oh là là, oui qu'est-ce que, que pour lui, lui, je vais bien pouvoir faire Bah voilà. Non, en fait, lui, c'était tout tracé. Et c'est après, ça a un côté. Bah, c'est, ouais, c'est assez stable en fait. Puis c'est un boulot qui, voilà, c'est un boulot qui connaît pas la crise. Donc, euh, en même temps, c'est un confort. Enfin, on parlait un peu d'ascension sociale, et enfin, quelque part, c'est vachement lié aussi. C'est que euh, ben, le mariage apporte aussi ce, ce confort, enfin, le mariage avec quelqu'un qui a une situation confortable. Enfin, c'est pas du tout pour ça que je suis avec lui. <rire> je l'ai connu bien avant, <rire> de savoir ce qu'il allait devenir. Mais, euh, mais c'est vrai, enfin, c'est une chance immense de ne enfin, pas, enfin, pas avoir une pression de du lendemain. Alors je dis pas que je me la pose, enfin je me la mets pas à moi-même, mais je sais que matériellement, enfin matériellement pour l'instant je suis pas dans le besoin. Euh, j'ai pas, on n'a pas d'enfant, on pas, enfin il n'y a pas. A pas, y a pas... La, la seule pression que, que j'ai, c'est celle que je peux mettre à moi-même ou c'est celle peut-être un peu de l'entourage qui dit bah va falloir que tu te remettes à travailler parce que la vie c'est pas ça. Mais euh... donc bref et donc là j'ai commencé un bilan de compétences. La semaine dernière, j'ai ma première séance. Et donc l'idée, bah, c'est un peu de remettre tout ça un peu à plat euh, le côté professionnel et d'essayer de trouver, euh, trouver sa voie. Mais c'est marrant, ça fait, enfin, les questions que vous posez là font vachement écho aux questions que m'ont posées euh, <rire> la, personne, euh, ouais, ouais, la personne lors de la première séance du bilan de compétences. Sur le côté, mais en fait, tu t'as jamais su ce que tu voulais faire. Non, <rire> et toujours pas. Donc... Euh, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'être sur ce projet, parce qu'en en fait, il y a un côté aussi où ben d'avoir plus de temps libre... Je dis pas que je m'ennuie pas, un peu quand même, mais euh, je, me, je tente des nouvelles choses, en fait. Et euh, là, par exemple, j'ai fait trois semaines de woofing, donc euh, du bénévolat dans une ferme équestre, euh, fin du mois d'août, euh, mi-septembre. En fait, je me confronte à des choses que j'avais toujours voulu faire ou qui m'avaient toujours plu... Où je me suis toujours dit « Allez, vas-y, il faut que tu le fasses », mais en fait, tu ne trouves jamais dans la vie... Euh, en général, c'est quand même difficile de se dire euh, « Je vais prendre trois semaines sur, mon temps, sur mes cinq semaines de congés payés pour aller, faire de, pour aller travailler dans une ferme. On n'a plus le temps de d'aller se la, la couler douce. » Donc là, bah, je profite de ce temps-là. Et puis, bah, j'ai commencé un cours de danse, par exemple. Je reprends un peu les activités sportives. Et euh, du coup, j'appréhende un peu différemment mes, mes envies. —
1: et, euh, et ton conjoint, quand il travaille... Enfin, quand il est à Nantes, il travaille à... chez vous Ouais. Et, ça, et ça, ça nécessite des aménagements de,
9: bah... de cohabitants ou... bah, il, son... enfin, il a le bureau. Euh... Bah, en fait, c'est assez difficile pour moi, parce que je ne travaille pas. Donc, le fait d'être tout le temps ensemble et tout ça, je sais pas, j'ai du mal à trouver un peu... Enfin, c'est compliqué parce que je vais peut-être un peu m'enfermer dans le truc de bah, comme je ne fais rien, entre guillemets, euh, bon, bah, je vais faire les tâches ménagères. Quoi. Donc en fait, finalement, la journée, elle passe hyper vite. Hein, quand tu dois faire une lessive, euh, l'accrocher, euh, <rire> démarrer de la vaisselle, faire à manger, aller faire des courses, etc., en fait, la journée est vite remplie. Euh, donc ça, c'est un peu difficile de me dire, bah, je veux quand même essayer de garder du temps pour moi et d'avoir mes activités propres, mais en même temps, il y a les temps de de convivialité ça me veut rien dire Je enfin, je sais pas si on peut dire ça dans un couple mais les temps de, de repas ou ben je me... enfin, vu qu'on est là tous les deux je me vois pas dire bon, bah, salut ciao je vais manger ailleurs enfin je sais pas donc ouais, ça demande quand même puis en même temps je suis seule mais je suis pas seule non plus complètement enfin, c'est assez c'est assez déroutant et moi ce qui me enfin on a pas du tout le même rapport aux autres et euh aux liens sociaux, etc. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me... J'arrive pas à comprendre, en fait, lui, comment il fait pour être tout le temps, euh, tout le temps là. <rire> tout le temps là et pas Donc, il va à Paris une fois tous les deux semaines, mais... Mais ouais, moi, j'ai je... besoin de sortir, j'ai besoin de... Même si je ne sors pas non plus énormément, mais le fait d'avoir d'autres activités sportives, amicales, etc., euh, j'avoue qu'il y a une petite forme d'incompréhension sur... Mais comment il fait, lui <rire> pas besoin d'autre chose. Mais, après priori, non. <rire> Je ne lui suffis.
1: Dans quelque chose, vous n'entendez pas que la voix des enquêtés. Vous entendez aussi l'environnement dans lequel elle nous parle, à défaut de le voir. Ainsi, chaque découverte des lieux s'accompagne d'une expérience sonore avec laquelle nous devons composer.
0: Ah ouais, ce calme, là. <rire> 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 <rire>
11: oh. Alors, je sais pas si tu veux justement, ou alors soit on ferme la fenêtre pour ne pas voir les avions, parce que quand ils vont passer, on va les entendre. Euh... Voilà, je pense
4: que,
9: non, on va je dire, pense ouais. que ça va aller. Puis ça, fait dire voilà, ça fait ça. partie. de Ça fait partie de.
0: l'univers urbain. Non, c'est plutôt le vent en fait. Ouais. Petit oui, oui. Ça fait. Oui, ça fait. Oui, ça fait pénible quoi. En fait. <rire> <rire> Allez, à l'écoute, après. On avance le... un peu. Ah, c'est ça, vous, oui. trois auditeurs, <rire> et, <rire> quatre auditrices.
1: Je t'ai envoyé le lien.
11: Eh ben non. Ouais, j'ai pas eu le lien. Et euh, je t'avoue qu'en plus, comme en fait, moi, j'étais pas du tout dans, dans le coin. On
1: est chez Anne, 56 ans. On l'a rencontrée grâce à Hélène, une amie sociologue qui est aussi sa voisine. Ensemble, elles ont fait de nombreuses balades pendant les confinements. Le mouvement, c'est une des caractéristiques de la vie d'Anne. Elle est vraiment souvent en vadrouille. Elle partage sa vie entre plusieurs lieux, aussi bien pour son métier d'urbaniste que pour aller voir ses amis
11: c'est que je suis, euh, je suis à Nantes sans être complètement à Nantes. Bah, à part euh, pendant le confinement, en fait, on m'a obligé à rester dans la maison. <rire> ouais, ouais.
0: Et du coup, c'est quoi ton rythme
11: Alors, en fait, il est très variable. Euh, mais si on va donner une moyenne, hein, je, je vais partir professionnellement globalement, une fois toutes les trois semaines, on va dire, professionnellement. Mais à, à ça, ça s'associe euh, bah, plein d'autres choses à côté où je suis pas mal aussi en vadrouille pour aller voir des copains, pour d'autres trucs un peu en bénévolat aussi. Et quand même, globalement, moi j'ai fait le point il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, tiens, j'ai quand même calculé le nombre de fois. Enfin, en moyenne, ouais. je crois que je suis moitié-moitié, en fait. Je ne ah, suis oui. que la moitié du temps euh, ici. Et le reste oui. du temps, je ne suis pas qu'à Saint-Etienne, en fait, hein, mais je suis partout ailleurs. Alors dedans, je mets des vacances aussi, mais, euh... mais...
1: Partout ailleurs, on reste en France euh... C'est plus
11: large Ouais, globalement aussi, on reste ouais. en France un petit peu.
1: Et en mode de transport
11: En train. Globalement, on va dire hein, que j'aime bien le train. En fait, ça me permet d'être... C'est vraiment un temps où je vais travailler, que... où je n'ai où pas l'impression de perdre du temps. Voilà. En fait, Après, voilà, il y a toujours des exceptions où le, le trajet va être long mmh. et... Et... et ça te met dedans, ouais, ouais. et ça te met dedans dans ton organisation. Alors, non. C'est là où, en fait, c'est pour ça aussi que moi j'ai passé du temps, c'est que je suis assez vigilante. Si j'ai une réunion euh, en Rhône-Alpes, je ne vais pas partir le jour même parce que j'ai trop peur qu'il euh, mmh. euh, y ait un, un problème. Quoi. Donc, de fait, ça rallonge pour une réunion, je pars trois jours. Quoi. Ouais, Et là, je dors aussi. après, encore ouais. dans plein d'autres lieux, en fait.
1: Bah
11: c'est là... ça la question. Après, j'ai vais... ouais. encore d'autres lieux à moi. <rire> Oui, ben oui, donc après, oui, après, si là, quand je suis sur Saint-Etienne, en fait, j'ai au départ, j'ai essayé d'aller voir plein de gens, de, autant sur Lyon, sur Saint-Etienne, sur Chambéry, sur Albertville sur Grenoble. Et euh, on profitait, et là, maintenant, j'ai dit, non, non, non t'arrêtes, c'est trop fatigant de faire comme ça, donc, euh, en fait, j'essaye d'établir un point de base, et après, je rayonne à partir de ce point de base, mais alors qui n'est pas forcément le même à chaque fois, parce qu'après, les copines, elles me disent, ouais, t'es pas venue chez moi <rire> Donc euh, voilà, je fais ça, je vais établir un point de bas chez une des copines. Maintenant, c'est ça, j'ai vraiment deux lieux où je vais deux, deux copines. Ouais.
1: Finalement, sa maison nantaise, qu'elle habite depuis 2015, n'est pas un lieu auquel elle est particulièrement attachée. Même si c'est la première fois qu'elle est propriétaire de son logement, elle ne le vit pas comme une réussite sociale. Loin du désir d'une vie, c'est en fait une décision pragmatique. Elle voulait un lieu où elle n'ait qu'à ranger les petites cuillères dans un tiroir, et surtout, revenir dans un quartier dans lequel elle avait déjà habité lorsque ses enfants étaient plus jeunes. Ces différents déménagements s'expliquent par la profession de son conjoint, qui implique une forte mobilité. Alors cette maison
11: Alors cette maison Comment tu Comment, Comment je suis arrivée dans cette maison Comment je suis devenue propriétaire en fait. ah Oui, c'est vrai. Oui, c'est les ça. Deux. Oui, oui, tout à fait. C'était ça. Pourquoi je suis devenue ah. propriétaire <rire> euh, Alors, c'est vrai que le choix s'est fait lorsqu'on est arrivé sur Nantes, où, euh, en fin de compte, on était, euh, depuis plusieurs années, on était aidé euh, dans notre logement. Euh, dans les frais de logement, alors que là, on n'était pas aidé. En, fait, en arrivant, ça faisait partie en fait, de, enfin, du cadre professionnel, on n'était plus aidé sur le logement. Donc, euh, ben, soit on prenait en charge un nouveau loyer, soit pour la première fois, on se disait « mais oh, peut-être qu'on va acheter une maison ». Et euh, on a commencé à chercher, sachant qu'on connaissait Nantes qu'on savait qu'on voulait être euh, donc dans ce quartier, euh, au-delà de, du lieu qu'on aimait bien, qu'on trouve que c'est vraiment un quartier assez mixte, euh, pas trop proche de la ville mais quand même assez proche, Et, mais c'est surtout qu'on avait encore des amis, des attaches, mmh. c'était vraiment ça qui, qui nous importait, on avait encore nos petits repères, euh, qui étaient en fait bah, toujours les parents de, des enfants en fait, euh, mmh. qui étaient allés à l'école, qui étaient restés en fait nos repères. Et donc on a cherché, cherché dans le quartier. Alors déjà on a découvert le marché euh, immobilier nantais, ouais, qui,
5: avait, qui, avait beaucoup évolué <rire> qui avait déjà
11: pas la... mal évolué. Alors bon, sachant qu'on s'était pas forcément non plus intéressé avant, quoi, en fait. Mais euh, venant de Saint-Étienne où il y avait quand même plutôt une dépression immobilière mmh. là, Nantes, on s'est dit oh là là. <rire> Et puis euh, on a cherché, on n'a pas trouvé. Et ça, je me souviens, on s'était mis à chercher en mai, juin, même pas non mai. Et j'avais croisé quelqu'un, j'ai dit, mais moi, mon rêve, c'est de trouver une maison où je range mes petites cuillères dans un tiroir, <rire> où il n'y a rien à faire. Je ne veux rien faire. Là, pour l'instant, j'ai trop de choses. Enfin, voilà, La vie avait été quand même pas mal bouleversée et je ne voulais pas du tout m'investir dans, dans l'aménagement d'une maison. C'était plutôt de me dire, bah, allez, on se pose, on, on arrête. Et on n'a pas trouvé. Donc, on était parti sur de la loc. Je rentre dans une agence immobilière. Je leur explique. Je dis, voilà, on cherche une maison qu'on ne trouve pas. Tout. Donc, on s'inscrit sur, sur de la location. Et le gars me dit, ouais, ouais, OK, pas de problème. Je vous envoie, je vous mets dans le fichier. Et ça, c'était un vendredi. Et le lundi, il m'envoie une annonce. C'était cette maison qui était... Pour nous, ce qu'il fallait. Quoi. Mmh. Et on, je me suis dit, mais il l'avait dans le tiroir, il n'a pas voulu nous le dire, mais non, en fait, compte, elle, elle a vraiment été mise en vente le lundi. Et ben là, euh, ben, mon compagnon bien l'a visiter Moi, j'étais encore sur Saint-Etienne le mardi et il fait une promesse, et voilà. Et puis, euh, ben, je suis retournée une semaine après, quand même, pour oui. voir, mais ça va aller de notre choix. Je, et je crois ce qui nous a. C'est choisir, c'est qu'il bah, y a ce côté où il y a plein d'espaces où on peut être un peu isolé, pas vraiment isolé, on peut être ensemble. Et puis, euh, c'est surtout qu'on est rentré et qu'on a vu cette terrasse, quoi, en fait. mmh. la terrasse qui donnait sur un jardin. et c'est pas grand-chose, mais c'était beaucoup en fait, pour nous. Oui. Très, très vite, on investit.
1: Et ça changeait quelque chose d'être propriétaire Non, enfin, dans... non,
11: en fait. Je et me... et aujourd'hui Non,
1: ça...
11: non. Je ne suis pas plus attachée à cette maison qu'à une autre, en fait, en tous les cas. Après, ça change peut-être dans le sens où je me suis beaucoup plus permis de faire des travaux. En fait, ouais. on a cassé des murs, puis, hein. mais il n'y a pas plus d'attachement.
0: Chantal a en commun avec Anne d'avoir emménagé à Nantes en suivant son conjoint. On connaissait Chantal de vue car on travaille dans le même établissement scolaire. Elle y enseigne l'anglais, nous la socio. À 42 ans, elle a vécu autant de temps en France que dans son pays de naissance, l'Afrique du Sud. Arrivée à Grenoble pour compléter son cursus universitaire en littérature française, elle y est restée par amour. En fait, on se connaissait depuis deux ans, mais euh, il fallait
10: faire un choix au bout d'un moment. Soit je me fais expulser de la France, euh, et il me restait six semaines, c'est mon titre de séjour. Sauf lui, euh, c'est vraiment un scientifique, un ingénieur, il faut que tout soit sur papier, avec oh, tous les... <rire> Et euh, on est allé à la préfecture. Et euh, à la préfecture, le monsieur, il, il voulait se renseigner sur nos possibilités, lui. Et le monsieur à la préfecture, il a dit « Pourquoi vous perdez votre temps épousez là ?» Et c'est tout. Et il m'a dit « Ok, on se marie d'ici six semaines. » C'est tout. <rire> c'est tout. Il ne m'a jamais demandé un mariage. <rire> jamais. Jamais. Je lui dis toujours, tu m'as jamais demandé. Et il m'a dit, je t'ai épousé, non Donc, <rire> Mais jamais. Donc, on s'est mariés au mois d'août 2004. Voilà, et on est mariés depuis. Là, On a fait une crise de quart de siècle, à 25 ans, parce que justement, on s'est mariés, l'année, on avait tous les deux 25 ans. On a commencé à paniquer. Euh, Louis finissait son stage de fin d'études, il avait un travail, mais il n'aimait pas. Euh, moi, je ne voulais plus faire d'études, et en fait, c'était... On, va avoir, on a 25 ans, on fait quoi En fait, les parents qui commencent à nous poser des questions, ils faire quoi dans la vie, cette pression aussi Les Américains, ils appellent ça une crise de cartes de siècle. Et oui, c'est une crise de cartes de siècle. Et on a dit, bon, on va au Canada. On part au Canada, pensant qu'on allait trouver du travail. Mais on a dit, avant de payer l'immigration, c'était aussi une raison. On voulait immigrer, mais on a dit, avant de payer l'immigration... Il faut qu'on voit ce que c'est de rester sur place. Et on avait droit, je pense que c'était quatre mois. Oui, c'était quatre mois, je ne me souviens plus du visa. Mais on a dit, on va au Canada en plein hiver. Euh, on est parti en octobre, on est resté euh, sans ressources, on avait juste nos économies et on commençait à tenter le marché du travail. Et on s'est rendu compte que c'était plus difficile euh, pour lui que pour moi. Et, euh, et à un moment, moi, moi, en fait, ce qui m'a aidé, aidé au Canada, c'est mes diplômes sud-africains. diplômes sud-africains, je viens d'un pays de Commonwealth. En plus, euh, comme je parle anglais et français, je pouvais faire quasiment, travailler dans beaucoup de domaines. Et lui, c'était plus complexe, parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il refasse une partie de ses études. Et euh, il y a un jour il a reçu un appel et euh, on a dit soit on reste pauvre au Canada, soit on reste pauvre en France et il a dit non mais et je lui ai dit c'est moi qui lui ai dit il vaut peut-être mieux qu'on qu soit pauvre en France parce qu'en France il y a des choses euh, si on n'a pas de travail ou moins de l'aide de l'État ou et je dis il y a des possibilités euh, si j'ai besoin de faire des études ou des choses comme ça, ok, je le referai, les études ne coûtent pas si cher que ça en France. Et il a reçu un appel, euh, on est rentré, on lui a dit « Vous avez le choix Nantes ou Nice ?» de... Ou du boulot Ou du boulot. Parce qu'il est ingénieur. Je lui ai dit « À la limite, toi, tu, tu rentres en France, c'est ton pays, tu aurais du travail. » Moi, j'ai dit « Je m'adapte, moi j'ai changé de pays. » Et, euh... Et on, a... on a hésité longtemps, et le choix de Nantes, c'était parce que lui, il ne voulait pas vivre dans le sud-est de la France. Et par hasard, le hasard et la vie ont fait qu'on on a tous les deux trouvé du travail à Nantes. C'est une ville qui nous a porté chance.
1: Et quand tu te... Enfin, est-ce que tu te poses la question de... Rebouger Est-ce que tu te dis, voilà, tu es nantaise maintenant Ou est-ce que tu as au fond de toi... Quelque chose qui te dit dans dix ans, je ne
10: sais pas où je serai Non, pour l'instant, je, je mène une vie assez tranquille, justement, c'est ce que je cherche. Je, je, pour l'instant, je... Si, ça m'arrive, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai fait une crise. Mais ça, c'est souvent mes trois heures de crise une fois tous les six mois, où je me suis dit, j'en ai marre. En plus, j'étais malade. Je me suis dit, je vais rentrer chez moi. Et euh, au bout d'un moment, j'ai dit, je vais faire quoi, Afrique du Sud Oui, je dis bien en vacances, mais je vais faire quoi Et, euh, Là, non, je, je suis bien. J'ai une vie assez tranquille. Euh, C'est aussi, en fait, heureusement, j'ai des bonnes amies aussi. Et on, on, on sait, on est beaucoup d'amis d'origine. On est, on, est on est tous, toutes les femmes euh, d'origine étrangère qui ont des époux français. Et au bout d'un moment, avec j'ai appelé euh, une bonne amie. Et en fait, on a fait l'inventaire de notre vie. Et de dire on a des maris qui sont plutôt bien, qui sont très bien même, qui nous laissent tranquilles. Et on, on a du travail, ok, pas toujours génial, mais on a du travail. Et on est dans une ville quand même qui est sympa. Et donc, c'est souvent, on se fait des petits rappels comme ça, de temps en temps, des choses comme ça. On n'est pas riche, ça c'est sûr, mais on est bien, voilà, on est bien, des choses comme ça. Et ensuite, là, oui, pour l'instant, oui, je suis bien. Je vais bien, tirer, bien bien sûr, en décembre, je vais partir parce que c'est Noël.
1: Je ne reste pas ici. Je pars aux Antilles. Je pars à mon « Black France », comme je l'appelle. On vous racontera bientôt le rôle important qu'ont eu les Antilles dans la vie de Chantal. Elle y a fait ses premiers pas sur un territoire français, avant de se retrouver dans le froid grenoblois. Aminata, elle, est arrivée en France, encore mineure, après un parcours d'immigration qu'elle n'a pas maîtrisé. Elle n'a pas choisi la France. Elle a fui la situation de violence dans laquelle elle se trouvait en Côte d'Ivoire. La douleur psychique et physique de ce parcours, nous vous en parlerons également. Mais on ne voulait pas vous présenter Aminata ainsi, pour ne pas enfermer son identité dans une place qui lui a été assignée. La France est aujourd'hui le pays dans lequel elle veut voir grandir son fils. C'est la personne qui compte le plus pour elle, elle nous a invités chez elle, un samedi, dans le logement social dans lequel elle vit, pour nous le présenter et nous montrer sa chambre. Et alors, cette chambre, est-ce que tu l'aimes telle qu'elle est Ou est-ce que tu as d'autres projets euh, Si tu pouvais rêver de ce que tu aimerais pour ton fils
5: Bon, rêver mieux, mais comme je n'aime pas trop, le, plus trop les secteurs aussi, parce que je sortais de l'enfance et sans plus en sécurité dehors. Parce ah, quand on va jouer avec le parc et le bruit des motos, déjà, il refuse de rester. Il veut qu'on revienne à la maison. Ah. Moi, j'en viens de déménager. Mais si j'avais la possibilité, en tout cas, j'allais aménager à ta chambre autrement. T'as des idées Oui. Pour coller des photos, tout ça.
0: Et t'as as fait une demande pour déménager Oui, oui j'ai fait ouais. une
5: demande qui est en cours et tu,
0: avais de, tu as demandé le quartier... Envoi,
5: euh... euh, que je me rapproche du boulot ou... Le
4: carré. Euh... Maman, le carré.
5: Oui, c'est le carré. Le
4: roi. Oui.
2: Le tri... le tri. Le tri.
1: Le tri encore. Ouais. <rire> Et alors, le vert, ça... Plutôt te rapprocher de ton boulot
2: oui,
5: c'est oui, ça oui, oui et pouvoir passer plus de temps aussi avec lui
1: oui, parce que quand
5: fait. je reviens le plus souvent je suis fatiguée c'est que pendant le week-end que je passe plus de temps avec lui
1: oui. Ouais, sinon vous rentrez, il, a, il
5: mange. Il euh... euh, mange, aussi. je lui fais prendre son bain, le temps de finir déjà à 20h30, je vais lui faire coucher, Moi, réviser le code, tout ça. <rire> mais là, ça va, ça fait un point au moins maintenant.
1: Le 31 décembre, elle a déposé son dossier de demande de naturalisation. À 24 ans, c'est pour elle un moyen fort de tirer un trait sur son passé et de prendre en main sa vie et celle de son enfant. Ce besoin de se reconstruire est partagé par Marianne, mais pour de tout autre raison.
0: J'ai rencontré Marianne, 54 ans, lors d'un reportage que je faisais pour la revue 303 sur les colleurs et colleuses féministes. À Nantes, quatre d'entre elles ont été arrêtées le 14 juillet 2020 alors qu'elles collaient le message « Liberté, égalité, impunité » pour s'opposer au maintien de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur. Le procès de Marianne s'est tenu le 28 novembre 2022, soit plus de deux ans après les faits. C'est ce jour-là que l'on a fait le premier entretien avec elle. Finalement, il y a une relaxe pour les quatre accusés. Depuis l'altercation et la garde à vue, Marianne ne supporte plus les sirènes. Elle a fui Nantes pour se réfugier à la campagne en Auvergne. Elle continue d'être militante, mais pour elle, c'est pas si simple de militer à la campagne, comme elle dit. Parce que tout le monde se connaît. Ceci dit, ça ne l'empêche pas de continuer à lutter, et les chasseurs qui se réunissent en face de chez elles l'ont bien compris.
8: Donc moi, je suis vraiment, maintenant, je me réclame de l'éco-féminisme, et pour moi, ça a du sens de vivre au milieu du vivant, euh, de me rendre compte que, euh, comme dit Descola, il euh, n'y a pas nature et culture, c'est-à-dire euh, je ne m'extrais pas euh, du vivant, euh, j'en fais partie. Euh, on ne protège que ce qu'on connaît et que ce qu'on aime, et pour le comprendre, il faut vivre au milieu du vivant. Moi, quand je suis en ville, j'ai l'impression physique d'être sur une chape de goudron. Tu vois Un truc, pouf, posé comme ça sur la terre qui l'étouffe. Je le sens vraiment dans mon corps, quoi. Quand il pleut, quand on est en campagne, on sait à quoi ça sert la pluie. Quand il pleut en ville, ça fait juste chier. Là, on voit... Le vivant, tiens, cette plante-là, elle n'était pas là hier. Ah bah tiens, il y a de nouveau les oiseaux qui chantent. Ah bah tiens, ça, euh, euh, le chardonnay élégant, c'est une, une espèce protégée, c'est chouette qu'il soit là. Tiens, il y a une salamandre. Et en. Comment dire ça En. Tu vois qu'il est tout ouvert, en fait écouter, voir, lever le nez, voir que « Ah tiens, il y a ça !» Et puis « En bas, il y a ça et, !» Et en fait, tu t'oublies complètement toi en tant que euh, euh, race humaine supérieure aux autres. quoi. C'est-à-dire que ça, ça te remet juste à ta place. quoi. On est quand même la seule espèce qui détruisons consciemment notre milieu de vie. On est quand même la seule espèce qui tuons nos femelles. Et tout ça, tu sais, il peut se passer des jours, j'ai dû déjà te le dire, il peut se passer des jours entiers sans que j'aie une phrase de dialogue avec un animal humain. Par contre, je vais parler aux plantes, je vais parler à ma chienne, je vais parler aux chevaux. Ah oh bah tiens, toi t'es enceinte, bah, t'en as pour combien de temps de gestation Ah bah on m'a dit que c'était 11 mois. Et je leur parle vraiment. On a commencé
1: à l'ombre d'un chêne, et on finit par un dialogue sur le vivant. Marianne ne le sait pas encore, mais elle aura l'occasion d'approfondir cette discussion quand on ira la voir avec Salem, mon chien. À moins que ce soit elle qui revienne avant, dans l'Ouest. En effet, les policiers ont fait appel du jugement. elle se retrouve à nouveau prisonnière d'un espace-temps qui échappe à son contrôle. Toutes les voix que l'on a entendues aujourd'hui nous parlent de l'importance du sentiment, de la sensation, de se retrouver en adéquation avec soi, de sentir que l'on est là où on doit être, que ce soit un lieu ou un échange avec des personnes. C'est l'idée de trouver refuge que l'on continuera d'explorer dans le prochain
0: épisode. Vous venez d'écouter « Quelque chose de grand et d'infiniment petit », un podcast de Frédéric Le Letourneux et d'Elvire Bornand, réalisé avec l'aide de Tico sur un générique de Rennes. On se retrouve, on ne sait pas trop quand, mais très bientôt car on n'oublie pas nos bonnes résolutions.